0: Yo dije sí, pero no, pero no tanto. Es curioso, porque mis amigos, esto que les conté, el único grupo de WhatsApp que integro, son mis amigos de la escuela, que se resignificó esa amistad, nos conocimos de cierta manera, pero por suerte el vínculo evolucionó y hoy lo que menos importa es cómo nos conocimos. Hoy somos un grupo de amigos muy heterogéneo, pero muy cercano, cada uno vive en un lugar distinto. Hace un tiempo se dijo, si el Bitcoin pasa de 40, invito un asado. Si pasa de 50, invito un asado para todos e incluso los pasajes, dijo uno. Bueno, pasó mucho de 50. Finalmente se le perdonó la vida con los pasajes porque al único que tenía que traer de afuera era a mí. Pero yo estuve meses y meses dándome manija con la envidia que me generaba. Era una envidia sana, porque a mí me alegraba mucho que ellos se juntaran. Porque se juntan una vez al año, con suerte. No es esa gente que se juntan todos los sábados. Pero me daba mucha bronca, mucho dolor no poder venir. En realidad lo que más bronca y más dolor me daba era que ese no poder venir no era algo que pudiera yo solucionar. Estaba fuera de mi alcance. No tenía que ver ni mi voluntad. Nada, no se podía. No podés venir. O sea, pues yo das en un lado, esto vos vivís en un lado, esto es en el otro. ¿Cómo te paras a tu familia y decir ¿saben qué? Voy a sacar un pasaje para ir a comer un asado. La verdad es que hoy mi realidad no me lo permite. Me encantaría, pero no me lo permite. ¿Podés creer que justo aparece una presentación por la cual me dicen te queremos convocar y justo cae en la semana que todo el año estuve esperando, diciendo cómo me gustaría estar en Buenos Aires y justo cae los suficientes días después de que yo terminé la cuarentena como para poder ir y entonces se armó ese asado y yo no lo puedo creer porque era como, como cuando vos ves la final de una competencia en que tu equipo ya quedó afuera y que vos le la noticia, y va y se juega la final y se va a jugar la final y todo el mundo, ¿quién va a ganar la final? y se habla y no se habla de otra cosa más que la final y la final y la final y vos decís, bueno, la voy a ver la final ese asado va a ser el día viernes y yo no me lo puedo creer todavía ahora, ¿cómo se transforma una noticia maravillosa en estrés? es la obra maestra de la vida del señor Guillermo Catalano, porque uno de, de los anfitriones que generosamente eh, presta un lugar abierto al aire libre con distancia, protocolo, funcos, etc., dijo, no hay que ocuparse de nada. Y yo dije, ¿cómo no hay que ocuparse de nada? No, quédense tranquilo que yo, yo me ocupo, no soy el mejor asador del mundo, pero yo me ocupo. Y a mí eso me, me, me liquidó, me liquidó, porque en ese yo no soy el mejor del mundo, no, yo necesito que tengas confianza, yo necesito que me diga, vas a comer el mejor asado de tu vida, aunque después cuando vaya me des pati quemado, pero ya me liquidó con eso. Entonces yo dije, mira si no te ofendes y si querés, eh, contá conmigo. Y me dijo, no, no, no solo no me ofendo, sino que para mí es un honor, es un amigazo, ¿no? Eh, me dijo, si vos querés hacer el asado vos, yo te cedo la parrilla. Y a mí me, eso me pareció un gesto muy cariñoso y me encantó. O sea, yo no me animaba a decir, che, quiero hacer el asado yo. Pero en cuanto me dijeron, querés hacer el asado, a mí me encantaría, yo estaba ancho, feliz, y a la vez consideraba que era un acto de justicia. Punto seguido empiezo a sentir la presión. Porque si alguien dice, vos no te preocupes, lo importante es que nos veamos, da igual que comamos. Y el plan B es que no, es... O si te querés ocupar, podés también. Y entonces ya ahí empecé. Dije, bueno, pero si yo hago el asado, entonces a mí me gustaría ir a comprar la carne. Independientemente de que la va a pagar este que no pagó los pasajes, yo la voy a, ir a comprar. Entonces ya, si la voy a comprar, ¿a dónde la voy a comprar? ¿A dónde yo la compraba antes? Que hay que encargarla. Y entonces empieza toda una maquinaria del quilombo y me pongo un poco intenso porque faltan días. Soy un poco como, como, como la vieja que, las tías viejas que vienen una vez por año a la capital de del campo y, se, y cuando nos veamos dentro de tres meses ¿qué vamos a hacer? entonces yo le escribo bueno, eh, eh, estoy un poco nervioso ¿cómo lo vamos a hacer? ¿quién va a llevar el vino? no, vino no no, vamos a tomar cerveza ¿cómo vamos a hacer un asado con cerveza? no, llevamos vino pero nadie toma vino bueno, vamos a hacer dos que tomamos y entonces ya me entré en una cosa de producción y hoy cuando se los revelo a esto del grupo que yo me moría por ir me muero por ir el viernes a ese, a ese asado con protocolo, distancia, aire libre o sea, almorzar tenemos que almorzar, la única diferencia es que en vez de almorzar cada uno eh, en, en, su, en su mesa eh, de lugar distinto, va a almorzar cada uno en su mesa del mismo parque. Pero a distancia, pero pues nos vamos a ver. Y me dijeron, olvídate, olvidate, no te hagas problema. Si se transforma en estrés, olvídate, Vení y comemos lo que hay y no pasa nada. Y a mí peor me pone. Es más, me dijo, mira Hagamos una cosa, más fácil todavía, porque es muy buen amigo. Me dijo, ¿querés comprar? Anda y compra. Si ves que no podés comprar, compramos acá la vuelta. Y eso a mí me redobla la presión, porque entonces yo fallaría. ¿Qué clase de asador es un asador que no puede comprar la carne? Ni hablar, que no quise tocar el tema, de que yo quisiera también prender el fuego. Pero claro, esta gente no tiene tampoco disponible todo el día para que yo vaya desde las 8 de la mañana a hinchar las pelotas a la casa. Bueno, ese asado se transformó en un, en un foco de estrés y a la vez, y con esto quiero cerrar, no quiero no tener ese estrés. Hoy cuando el, el que pone el, el parque dice no te hagas problema, hace lo que quieras, barra lo que puedas, y si no podés nada, no pasa nada, le dije, no, 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 vos no me entendés. Yo no quiero deshacerme de ese estrés parte de mi fantasía de hacer un asado con ustedes que lo estuvimos hablando todo el bendito año es todo este quilombo el asado ya empezó el asado no empieza el viernes el asado empezó cuando se originó era un, un plan que no me incluía por una situación geográfica y del momento que me incluye para mí empezó el asado y qué vamos a comer y se si voy a comprar chinchulín y se si voy a comprar molleja y si es leña o es carbón, todo eso es parte del asado. No es periférico, es central. Entonces ese estrés, que se puede comparar solamente con el estrés de elegir el podcast antes de salir a viajar, de elegir la serie que vas a ver el próximo mes, de elegir el libro que te llevas de vacaciones, es un estrés deseable, es un goce sufriente dirían los psicoanalistas, es parte de la experiencia. Yo no quiero perder ese estrés. Los rituales y las ceremonias empiezan y terminan en el momento preciso en que esa experiencia empieza a soñarse y termina a recordarse. Ni antes ni después. La prueba de vida del día de hoy es que en Argentina se anunció que se empezará a producir localmente la vacuna Sputnik. Se podría empezar con un millón de dosis mensuales. Es una notición. Nos encontramos en el día de mañana cuando les diga, no es nada. Nada